0: Band News na área, com Lima solto
1: E vamos que vamos, estamos chegando com mais um Band News na área, com muita notícia do esporte da Paraíba e de todo o Brasil. Vamos direto com as manchetes do programa de hoje. Depois de ouvir Alexandre Cavalcante e Aldeônia Brancos, o presidente do 13, Arthur Bolinha, conversa com o Band News na área sobre a saída do galo da Borborema da pré-copa do Nordeste. Com essa mudança de, planeja... de planejamento, o 13 se dedica somente ao Campeonato Paraibano em 2023. Unifacisa entra em quadra hoje contra o Flamengo pelo NBB. O time paraibano quer aproveitar o bom momento, né, para fisgar uma vitória contra os cariocas no Rio de Janeiro. Vamos conhecer a história de um pequeno talento do jiu-jitsu. Ele já conquistou medalha internacional e se prepara para ser um grande atleta. Pablo Mari, zagueiro que atuou pelo Flamengo, sofre facada na Itália em um ataque num shopping. Diretoria do Flamengo garante que, em caso de título, festa no dia seguinte que cai no dia das eleições, está vetada. Hoje é uma quinta-feira, 27 de outubro é o mês, 2022 é o ano. O Band News na área está no ar. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Band News na área, aqui na sua Band News FM Manaíra 103,3, a você de perto, a você da distância, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, né, que bom, todos os dias nós estamos disponibilizando, né, se você ainda não é, é cadastrado, se você não está inscrito na nossa é, Band News FM Manaíra, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, todo dia, chega uma notificação aqui no meu celular, claro, né? Porque nós estamos entrando no ar e é muito bacana essa tecnologia, tá certo? Se você está no dial 103.3, nosso muito obrigado, no carro, em casa, no seu telefone, né? Temos o aplicativo Band Rádios, temos o aplicativo Rádios Net, tudo isso para você, né? As opções para você curtir a melhor, o melhor do esporte no seu finalzinho de tarde de segunda a sexta-feira com Lima Solto, Oscar Neto, Vitor Oliveira, João Bosco Sátiro, professor União, essa é a nossa equipe a equipe campeã do rádio vivendo essa intertemporada bom, meus amigos, terminou o primeiro jogo na decisão de 180 minutos e a vitória foi da equipe do Serra Branca, Serra Branca vai se com, é, se confirmando né, cada vez mais com o seu título uma equipe que investiu né, fez um bom investimento e já está na elite né, da série A Todo mundo sabe que a equipe do Serra Branca é a antiga equipe do Paraíba, que era do Tico Mildezas. Tico Mildezas vendeu. Paraíba foi para a cidade de Itaporanga. Eu me lembro muito bem, no ano passado, a equipe do Paraíba subiu para a segunda divisão com o Spartax, né? Da terceira para a segunda divisão e chegou e vendeu. Vendeu o CNPJ. E aí teve que trocar de nome, né? O novo proprietário, que é um empresário muito forte aí de, de bancas de apostas esportivas. E aí ele comprou e fez um investimento e colocou o time na primeira divisão do estadual no ano que vem. Eu já disse aqui: o projeto é muito grande, né? Da, desse pessoal aí, viu, meu caro Oscar? Que é em cinco anos colocar esse time na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí, é como se diz, né? É... É um sonho. Audacioso. É, é audacioso. É um, um sonho. Se bem que teve clubes aí que, que deram um salto muito grande, né? Uhum. Em pouco espaço de tempo. times que saíram da Série D chegaram à Série A né? em um pouco espaço de tempo. Lima, você... Hum. Mais um? É.
2: Olha, <risos> o dia sinceramente, todo dia. eu vou, vou, vou revelar aqui para os ouvintes, né? Revela, revela. Ontem, a, a gente inaugurei, eu inaugurei, dizer assim, essa... É... Essa, estrutura Essa estrutura aqui. Essa estrutura Halloween, Halloween aqui. Disse, Lima, do... é, Silima, explica para os Semo... ouvintes. Aí, o Lima disse, eita, quase que eu pegava numa aranha numa aqui. Aí, eu aranha. Uma teia de aranha. dentro do estúdio, pelo amor de <risos> Deus. Um escorpião pendurado ali, caindo na, numa teia. Algodão para tudo quanto é canto. Chapéu de bruxa. Aí, aí hoje amanheceu com o quê? Aí hoje tiveram a brilhante ideia de trazer bolota pop. <risos> aqueles bombons de pelota. Pelota, né? pelota aqueles bombons com chiclete dentro. Eu já tô aqui tá, doido tá, pra que acabe ó, esse programa é, é, confete é, azar,
1: exatamente é. Liga aqui aí, o microfone de Cacá, liga aqui
2: Aí Cacá Barbosa com vem confete aqui Confete azar, bala de iogurte é. Cacá vem aqui bater o ponto dele Sete, Nem vem falar com a gente Sete belo, é. Sete belo. É. é o novo É o novo Acha que a gente tá... Zorro Zorro é, Mas acha que a gente tá concentrado num programa que não ia perceber que ele veio no baldezinho aqui. E, e levou
3: duas balinhas.
4: Silenciosamente. Silenciosamente não... saiu. vou <risos> favor. <Eu> não tem <risos> consideração com os colegas. Eu não vou atrapalhar o raciocínio dos colegas. Não é verdade? Não tá certo, Cacá.
2: negócio. Olha a zoadinha do papel. Ó, olha. É doçuras ou travessuras. É melhor o Cacá pegar a doçura mesmo. Se ele for é, só que o inventar de gente... bagunçar aqui, a só gente desliga o microfone. Não, não, não tá nada doce, né, Cacá? Daqui a
4: pouco 6,50 Brasil. Já tá espremendo ali, né? Qual a
2: travessura de hoje, Cacá? Rapaz, tem uma, um carro aí que é com cesta básica. Eita. É, de santinho. É, fala sobre isso já lá. Santinho já. Disse de algum santinho. É, e aí
4: tem <risos> também uma... Um incêndio na central de regulação aqui de João Pessoa. Uhum. Já a gente
1: traz os... 6,50. 6,50. 50 Essa fera que falou aqui agora, o Cacá Barbosa, ele apresenta o Brasil, gente, Paraíba às 18h50 na TV Band Mananira. Lima, como tu vinha falando, né? O Sim. Serra Branca aí venceu por 2x0. 2x0, 2x0. Já largou na frente é, já. botou uma mão na taça, uma Exatamente. mão e meia.
2: Esse segundo jogo ninguém sabe onde vai ser, né? Infelizmente. É. Ainda é essa incógnita. Pode ser que leve novamente lá pra... pra Será que vai ser na troca mesmo? Ah, porque vai definir... Eu acho a... que vão pro Maracanã, não, não sei. É, agora... <risos> uma indecisão, né, rapaz? É, que
1: não tem fim. Não tem cabimento Faltando três também. dias,
2: porque Com, é na o Terceira. Confiança tá de fora já, da competição. Não tem, é. tem, tem, não tem pra Faz quê. Fazem sapé mesmo. Exatamente. É, mas, enfim. Essa mas é, vale registrar essa, essa campanha bacana que o Serra Branca fez. Que o Confiança também fez, mas quando se encontraram, né? O Serra Branca mostrou aí uma superioridade, digamos assim, estranha, mas... A gente, a gente entende que realmente o Serra Branca veio para esse projeto, como você falou, chegar em cinco anos na Série A do Campeonato Brasileiro, então não veio para perder tempo. Já subiu para a primeira divisão do Campeonato Paraibano, tem nomes muito conhecidos do futebol, é, o Marcelinho Paraíba inclusive está no, no comando técnico, então veio para ficar e também veio para fazer história. Tá aí, o Serra Branca vencendo, venceu a queimadense no primeiro jogo. No segundo, mesmo se perder por um gol de diferença ou em qualquer empate de qualquer placar, o Serra Branca estará campeão da segunda divisão do Campeonato Paraibano Lima. Tá aí. Quem né? você destaca desse time, Lima?
1: Mas eu, eu gostei desse camisa... No... O Davi Ceará, que é um veterano. Sim, é um sim, veterano, é verdade, muito é rodado. Muito hum. rodado mesmo. Caiu e caiu como uma luva Isso. nas mãos do Marcelinho Paraíba. É né? um camisa 10, que faz gol. É um camisa 10 de um bom passe. Uhum. E é muito bom quando um meia está sempre ali na atividade fazendo gols. Não deixando só os atacantes na cara do gol, Exato. mas fazendo gols. Fazendo sua Oportunista, parte. Oportunista, né? né? É. Eu vejo um Davi Ceará. Eu vejo o próprio no camisa número 9, né? O ou é o Patrick, que fez o segundo gol hoje. Né? Eu acho que é, o nome dele é isso, né? Não me lembro aqui agora. Mas o camisa 9 me uhum. chama muito a atenção. Juan Patrick. Juan Patrick. Exato. Bom jogador, e, pode ser aproveitado. foi Davi Ceará... Abriu o placar e o Juan Patrick, e Juan Patrick abriu, Pois né? é, então são os dois Exatamente. jogadores que, que me chamam a atenção. Aí você vê os veteranos, tem o próprio Wallace que chegou aí na Queimadense, né? subiu com o time, outro destaque pode ser o, o próprio Rafael Ibiapino, uhum. né? que é da equipe da Queimadense, o Gustavo lateral direito, enfim, tem umas pessoas ali que a gente, né, a gente são figurinhas carimbadas, Isso. como diz o meu amigo Pessoa Júnior, e aí são figuras que a gente já, rodadas no futebol da Paraíba. Agora é o seguinte... Com esse time aí, vou logo avisando. Com esse time aí, o Serra Branca não não vai fazer nem cócegas na Série A não, viu? Não consegue. Que a Série A a elite é muito mais bem disputada, né? Uma coisa a você. Esse time aí não a é time segunda de, de Série divisão A.
2: Visão desse desse do Paraibano foi bacana acompanhar mais o nível. Muito foi muito baixo. distante, um muito abismo. Distante. abismo tipo, Abaixo de... do que a gente... Diz, Exato, né? foi um abismo entre Confiança e os demais do grupo, uhum. entre Serra, Ban... Serra Branca e os demais do grupo também. Confiança terminou com a melhor campanha, melhor, melhor campanha, melhor... A data da competição de todos os clubes. Né? E aí, eu tá fora. E não, não foi equilibrado, não foi assim, eita, emoção. Tivemos aí um, um dois Pô, jogos aí.
1: O um, um 3x0 daquele de contra o Confiança, pelo é. no primeiro tempo. Exatamente. Dois gols bem rápidos, relâmpago. Quer dizer, não Exatamente. teve emoção. Teve, não. Né? Não teve aquela o emoção. O não foi muito,
2: não, não foi satisfatório pra quem assistiu, assim, pra
1: quem gostava da emoção, de ver é. a disputa. Ah, eu quero não. esse jogo, vai ser 0x0, 0, vai pros pênaltis, Exatamente. não sei o que, tal, tal, tal.
2: Um maior exemplo foi Pico Yense e Femar. O primeiro jogo 1x1. 1, e o segundo, o milagrosamente venceu por 10x1. <risos> 10 10x1. É, foi complicado. Agora sim, teve, tiveram jogos muito emocionantes. Perilíme e Queimadense, por exemplo. 1x0 no primeiro jogo. No segundo, a Queimadense devolveu. E foram para os pênaltis. É, Serra Branca e Desportiva Guarabira. O Serra Branca passeou pela Desportiva. Confiança e Sabugi, do mesmo jeito. Uhum. Então, assim... Parabenizo as equipes que começaram, né? Que foram, que foram longe. Mas dizer que foi uma segunda divisão nivelada, dizer que esses times que subiram vão brilhar na primeira divisão é complicado. Não é complicado.
1: Gente, hoje também eu tenho uma pergunta aqui para você que o um torcedor mandou para mim. Pergunta hum. aí ao nosso grande Oscar Neto, né? Vascaíno: Qual jogador vai marcar o primeiro gol na colina hoje? Vamos lá, Equinaldo, letra A. Letra B, Figueiredo e letra C, Neném. <risos> hum,
2: rapaz, eu acho que nenhum dos três. Isso. Quem vai marcar primeiro? Eu acho que vai ser Raniel
1: Mas ele tá suspense. Entrada é com efeito suspensivo, mas não, não conseguiu. conseguiu foi. É, ah, se Raniel. tem essas opções: É Kinaldo. É... Aguinaldo é Guinalda. É Equinaldo, né? O nome é esse? Né? É Gui. É Gui, um né? G. É Guinaldo. É Guinaldo, Figueiredo e Nenê E aí? Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo. você vai Agora, dar é, um eu aí. Agora, conversando com você,
2: Lima. Para os é, ouvintes que. Os vascaínos ou não. Quem está acompanhando aí a, seg a segunda divisão. Hoje poderemos ter aí. É, duas equipes classificadas, né? É, tanto o Bahia quanto o Vasco. O Bahia entre campo contra. O... Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu olhar aqui. A tabela da Série B. E então, é em casa, né? É também casa.
1: joga na Fonte Nova, na Arena Isso. Fonte Nova. O
2: Bahia, ele joga... Não joga hoje. Joga amanhã, amanhã contra o né? Guarani em casa. Mas assim, o Vasco já pode carimbar a sua... A sua Uma simples vitória, classificação, né?
1: classificação, é, um simples empate. Mas aí no empate acho que ainda não tá
2: 100%. Não tá Pois é, porque depende de Ituano, depende é. ainda. Enfim. Mais uma vitória já garante o Vasco e o Bahia aí é ganhar e ganhar mas se, mas se caso o Ituano termine com os mesmos pontos Tem que fazer muito gol Porque o saldo de gol do Vasco é bacana então, Fez hum. uma gordurinha muito boa São 12 O Ituano tem 7 Você tem, Teria que ser uma goleada de 5 gols de diferença né? Mas enfim é, vamos acompanhando. E, sim, para falar do clima de São Januário sim, hoje... Rapaz. É pesado, viu, Lima tá, Souto? Tá. tá pesado lá. Não, eu tava comentando com você nos office... Não é porque temos apenas uma torcida única... Mas nessas torcidas únicas tem várias divisões... Tem várias organizadas. É, vale lembrar também que a Força Jovem do Vasco... É, passou nove anos suspensa, suspensa do... De confusões mesmo. E nessa volta para São Januário... Eu acredito que rolou algum ciúmezinho com outras organizadas e já deu uma confusão é, no jogo passado. E o clima desse de jogo de hoje não é nada hostil, infelizmente. Então, se você conhece algum familiar... enfim ainda, ainda por cima, a diretoria do Vasco colocou poucos ingressos à disposição para os torcedores. Teve gente quebrando carteirinha de sócio lá na frente das bilheterias. Gente que não conseguiu é, entrar no jogo, mas enfim... Hoje está recheado de, de, de polêmica, mas também se o Vasco conseguir é, esse acesso é festa no Rio de Janeiro. Como deve ser festa no sábado na né, Lima? Você está confiante?
1: Confiante, não. Aliás, não. nem festa tem, né? Não, não vai... vai ter festa não, só em casa, né? É em casa, né? Eu tô vendo uma movimentação <risos> muito grande nos bares, né, da cidade. Uhum. Tem tem bares, por exemplo, que eles estão ofertando aí um copozinho, né? Aqueles copos personalizados, personalizados né? com o nome do Flamengo, tal, 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 lá no gás meu amigo Alexon, enfim, aí eu vejo uma movimentação muito grande, né, nos bares para esse jogo do, do Flamengo Flamengo também em casa, né? Tem muita gente que não gosta de, de ir para bar. É, acho um pouco meio que. Mas tem muita gente que gosta de assistir em bares, com os amigos e tal, tal, tal. Mas aí tem gente também que prefere em casa fazer aquele churrasquinho, chamar um vascaíno pra tirar onda. <risos> né? De vez em quando tem aquelas piadazinhas, né? Eu tô é. precisando de um vascaíno aí. Quem, quem um se habilita? Sacador. Um secador. aí secador é. pra... Já escolheu teu secador, Lima? Não, né? não, 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 não. Convidasse nem Bosco, não. Não, Bosco não. Eu não, não vou deixa... porque eu tenho uma missão em casa. <risos> tem, não. tem. Você tá choco. É. é eu fico na sua. Eu... <risos> Fique em casa. Fique em casa. Agora, é um detalhe, né um detalhe muito interessante é que, você veja, né todo, todo, todas as, as bancas de apostas, elas, todo mundo vai no Flamengo, né? o Flamengo uhum. favorito, então a cotação é bem, menor, é bem menor, a gente vê, mas assim, é decisão, amigo. É. Não tem essa história, não, eu sempre digo e repito, decisão é decisão, o cara se transforma. Uhum. O cara que entra com um quente, né? entra com três quentes e quatro fervendo, como diz o Matuto, ele não entra para... A bola para dividir a bola é errada, não. Ele vai entrar com força, com garra, né? E aí eu faço o seguinte, quem errar menos, detalhes, simples detalhes, é quem vai realmente levantar esse título da Libertadores. Porque o São Filipão, você, robustos, você né? conhece o Filipão, o Filipão é, é bom de mata-mata. Exatamente. É, o Filipão é bom, é um jogo, não é mata-mata, é um mata. Agora, que saudade né da Libertadores em dois jogos, né? E de, olha, olha se tivesse dois jogos, como seriam duas rendas espetaculares, uhum. Aí a Comebol inventa de colocar um campo neutro com um jogo apenas. Isso é horrível para a estrutura, para quem quer, né, mostrar e, e, e ter um jogo renda no bolso, uhum. quer ter um dinheiro a mais, enfim. Eu acho que prejudica muito, né, quando a, a Comebol é, ela copiou. Na verdade, eles sempre copiam a Europa, né? A Europa fez um jogo só também, com a Europa Champions League, né? Coloca numa cidade da Europa, né, uma arena e faz um jogo único. E aí eles copiaram também o que eu acho ridículo que eu também. Essa, né, essa opção que tira Logisticamente,
2: aquela graça, né? Logicamente é muito isso é muito ruim. A gente via Boca e River, a confusão que era na Argentina, aquele foi. clima. E é. Aquele jogo ali foi e, Tipo, é, temos aí atleta é, Atlético Paranaense e, e, e Flamengo, não tem mais aquela aquela aquele alvoroço do Maracanã, quem não tem mais aquele alvoroço na Arena da Baixada, todo mundo tendo que gastar aí Pra, com estadia, com viagem, com ingressos caríssimos para ir para outro país. É, teve, teve flamenguista aí enfrentando é, problemas com voos para chegar até, até Guayaquil, é isso? É, Guayaquil. É, Guayaquil, né? É complicado, é complicado essa, essa... Tomara que não chegue aqui, né? Imagina. Decisão de Botafogo e 13 Campeonato Paraibano. Bota lá o jogo lá no Marizão.
1: É, é, <risos> é complicado. Tomara que não pega essas ideias. Né? Exatamente. Que essa e vou ideia falar em pega. ideias, eu acho que já tá na hora da federação já convocar os clubes. É. Né? A federação para o arbitral, né? Não precisava nem terminar. Era, era para ter feito esse arbitral agora. Uhum. Não precisava nem terminar, não já sabe que são. Quem já subiu? Então chama os dois presidentes. Agora esperar na terça-feira, esperar terminar o paraibano, aí vem o feriado. Novembro, Vamos entrar no dia 2, dia 3, dia 4, né? É, enfim, e como disse o Aldeoni, né? A presidente vai para o Catar. Uhum. Ela foi convidada, ela vai para o Catar. Então, é, não vai fazer uma teleconferência direto do Catar para é, o arbitral. Mas acho que já poderia ter feito o arbitral essa semana já. Não já tenho conhecido no domingo? Não conheceu uhum. no domingo? Isso. Então, fazia aí no, no, na segunda ou até mesmo na terça ou hoje... Mas enfim, né, com a palavra a, a, a presidente né, da Federação Paraibana de Futebol eu só fico preocupado mais uma vez e digo com a questão dos, dos estádios pronto eu fico, mas eu fico muito preocupado né? a primeira divisão batendo na porta 5 de janeiro né? quer dizer novembro, vamos botar novembro 5 de Isso. novembro, né? aí uhum. 5 de dezembro 5 de janeiro, 60 dias amigo e 60. aí? É? e aí? Vai ter condição, Almeidão? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Inclusive, pra gente inaugurar o placar eletrônico, né? O placar eletrônico que o chegou. O telão, né? O telão que tá lá.
2: O telão que chamam. É. Mas é aquela coisa ali, vai chegar um tempo em que nós, na imprensa, eu acho que até a própria torcida vai se cansar disso, sabe? Vai, Não vai deixar o clube, logicamente, vai, mas vai passar a desacreditar, porque todo ano acontece a mesma coisa, ninguém resolve, e a situação é degradante nos estádios, quase não se tem estrutura Vou dizer a você que, uhum. da única vez que eu fui com vocês para aquelas transmissões no Almeidão, quando uhum. a gente chega naquelas cabines ali, a situação é complicada comigo. Né, amigo? complicado. Você tem uma crise de rinite ali, de sinusite, e eu, um pedaço de negócio cair em cima de você ali é no instante.
1: Cadeiras também são precárias. Exatamente. Né? É a, tudo gente muito a gente não tem aquele conforto, o conforto que a imprensa Exatamente. tem que ter, né? Exatamente. Tem que ter, porque eu já viajei por vários estádios aí, pelo Brasil afora, e a gente chega e é uma receptividade, não falando ali daquela estrutura, mas assim, uma cadeira nova, bonita, que chame a atenção para a uhum. gente trabalhar de uma forma mais bacana, que isso aí é muito bacana. N não estou não reclamando aqui da tipo da água, né o Giovanni tá sempre lá, tem a água geladinha para gente, tem, Exato. tem o elevador que, vez por hora, ele dá uma quebrada assim, inclusive com lima solto dentro. <risos> eu soube desse caso. Mas eu soube desse eu caso, sou... né? eu fiquei uma hora uma hora e 14 Mas eles minutos.
2: Mas que o jogo só começou quando você subiu Não, no aí caminho. só começou Foi. quando eu Quando o Lima saiu do elevador Aí
1: <risos> Começou
2: o aí jogo. Aí fizeram isso, ó. Pois
1: é. Pronto,
4: ah. aí começa <risos> o
1: jogo. E aí, pronto. Mas assim, muito bacana, eu gosto muito do trabalho dos meninos lá, do, do Lourenço, que é nosso ouvinte aqui, o Giovanni, o próprio Giovanni, eles trabalham muito bem é, ali, né, no, no Estádio Amedão, só falta um pouco mais de conforto. Tipo as cadeiras que eu espero que esse ano de 2023 comprem cadeiras novas Exato. para a, a, nossa, a nossa imprensa. Né? E aí eu vou um recado também para as nossas associações, né? A associação ACEP, né? que tem o Ailton Cavalcante, e a uhum. PBCE, que tem o nosso querido Elialdo Silva, já está na hora também de começar a se movimentar com relação a, ao que diz respeito ao conforto e o bem-estar né? da imprensa paraibana. Inclusive, a federação poderia até convidar. Viu, para o arbitral, a própria imprensa, né? A imprensa poderia ser muito bem convocada também para participar do arbitral, é, a, 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 principalmente os, 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 a, os presidentes das associações. Assim eu, eu vejo, porque eu vi agora na Copa do Brasil a desorganização, viu, Vitor? Não, é Oscar. Sim. A desorganização, tipo o pessoal da Rádio Tupi foram barrados. Pessoa, o pessoal de, toda, de, de outras emissoras foram, não participaram ali daquela festa. Agora você vê muita gente, é, social media, que está na, tá na moda agora, né? com coletes da CBS. Os influenciadores. Os influenciadores entraram, é. entraram e ficaram à beira do gramado filmando gol, filmando a comemoração, filmando isso. Quer dizer, gente, aí está tirando ali a, a, a vaga de um repórter tá tirando a vaga de uma pessoa um profissional tá... né e um profissional que trabalha que se dedica para um clube aí chega um social media nada contra o social media mas aí chega com a, com o colete da cbf para tirar onda para tirar graça e aí prejudicando o trabalho dos repórteres. Isso não pode acontecer. Isso aí uhum. vem acontecendo no Rio de Janeiro com frequência. Tomara que não chegue aqui, é. né, na Paraíba. Mas essa é a tendência. Bom, programa Band News na área, nesse comecinho, já chegamos aqui ao, ao intervalo, né? Primeiro Exatamente. bloco já se foi, então vamos ao intervalo e eu volto já já.
2: Você está ouvindo Band News na área.
1: Opa, estamos de volta para mais um bloco. Deixa eu abraçar aqui, né? O torcedor da cadeira cativa. É o pai do Vitão, né? Nosso doutor. É, Valdemar, Valdemar Santana, Santana, seu Valdemar Santana, pai do Vitor Oliveira, que não perde o nosso, uma nossa, a nossa resenha, é, sentado aqui também na nossa arquibancada virtual em casa, ou no carro, ou no trabalho, mas eu quero abraçar aqui o meu amigo Márcio da Ambulância, o Preto Guarabira, alô Preto, um abraço para tu, o Ezequiel também, zabumbeiro. Um abraço também para o Eduardo da UPA. Um abraço super carinhoso para todos os meus amigos lá no José Américo, Babu. Um abraço para Nilson, da Embaixada do Botafogo da Paraíba, lá no José Américo. É. Vai se preparando aí, viu Nilson? O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Abraçando aí todo mundo ligado aqui. Selbira, lá no Geisel, também tá ligado com a gente. Eita, coisa boa. O Mazinho, rapaz, lá da rádio Sanyawá que agora tá com o seu projeto na Tambiá FM. Um abraço para ele também. Um abraço para toda essa turma aí que está ligado com o futebol da Pan de News FM, porque agora é hora das rapidinhas do meu amigo Oscar Neto. Pois é,
2: hoje às sete e meia, a bola laranja volta a subir no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo NBB. Flamengo e Unifacisa vão se enfrentar com o time carioca buscando sua quinta vitória consecutiva e a equipe paraibana a caça da terceira vitória em três jogos. O basquete Unifacisa segue em crescente ano em é, crescente ano após ano, depois de fazer a temporada 2021-2022 a melhor de toda a sua história. Agora a equipe paraibana busca voos mais altos no esporte. Na atual edição do novo Basquete Brasil, o Jacaré está em quarto na tabela com duas vitórias em duas partidas. Música e o Mundial de Ginástica Artística vai reunir as principais estreias da modalidade em Liverpool a partir, de, a partir deste sábado. O Brasil chega à Inglaterra embalado com as conquistas de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio e no Mundial de Kitakyushu no ano passado. A delegação verde e amarela tem boas chances de pela primeira vez fechar um Mundial com mais de duas medalhas e até mesmo bater o recorde de três pódios dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro-Lima. Conexão com
1: Conexão. Campina. Alô, Campina Grande aqui, Lima Solto, Vitor Oliveira e Oscar Neto. Você fala igual o piloto do avião, hein? É, né? Vamos pousar agora <risos> no aeroporto. Pois é, vamos <risos> conversar nesse exato momento. é aqui o 13 ficou fora da pré-copa do Nordeste. E nada disso tem sido bem digerido no Clube Alvinegro. Sobre essa baixa no planejamento e tudo que a diretoria tem pensado daqui para frente, é que a gente conversa com o Arthur Bolinha. É uma alegria muito grande, viu, presidente, recebê-lo aqui no nosso Band News na área, aqui em João Pessoa, para todo o estado da Paraíba. Tem um, né, um, 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 grande, né, um grande legado, uma grande torcida do galo aqui na cidade de João Pessoa e todo o estado da Paraíba. Seja bem-vindo, Arthur Bolinha, no programa Band News na área. Boa tarde. Boa tarde, eu tô ouvindo ele, Arthur, alô, Arthur, Bol... Arthur Bolinha, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo ele daqui, alô Arthur.
4: Conforme
1: a gente conversou de manhã. Opa. Vamos fazer aqui a nova conexão com o nosso grande Arthur. E bora
2: relembrar pro ouvinte que esse né que aconteceu. Vamos lá. Com relação ao 13, desde ontem a gente, nós conversamos com o presidente do Botafogo, o Alexandre Cavalcante, também conversou com a gente o, o querido Aldeone Brantes da equipe do Souza, mas tanto o 13 quanto o Globo e o Imperatriz do Maranhão ficaram de fora da pré-copa do Nordeste de 2023. É, as equipes se mostraram contrárias à decisão que retirou da disputa, do torneio, e que colocou Potiguar, Motoclube e Souza em seus lugares. O time maranhense promete acionar a justiça e a gente conversa. Agora vamos retomar aí, Lima, a, a, a entrevista com Arthur Bolinha, presidente do 13,
1: o Galo da Borborema. Vamos lá, vamos conversar. A partir de agora, Arthur Bolinha, seja bem-vindo ao Band
5: News na área. Presidente. É, boa tarde, boa tarde... Lima, é, é, é um prazer de falar com você e com todos que, que, que acompanham o seu programa. Vamos lá, Arthur
1: Bolinha, com essa baixa da saída do 13, né, da pré-Copa do Nordeste... A diretoria tem que tomar um novo rumo. O que é que agora né, vocês têm na mente para colocar o 13 apenas no Campeonato Paraibano de 2023, né, com relação também à reunião né, da última terça-feira lá no Rio de Janeiro? Eu queria que você desse uma passada, explicada geral no que aconteceu lá no Rio de Janeiro.
5: É, com relação ao planejamento, de, 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 de contratação, de. Isso não alterou em absolutamente nada, a gente estava fazendo,
4: um,
5: está montando, na fase montagem de elenco, é, e o elenco que iríamos, obviamente, disputar a pré-copa, seria o mesmo que irá disputar o campeonato paraibano. O que vai alterar vai ser o início da pré-temporada, que, obviamente, com uma a pré-copa do Nordeste, ela começa um pouco antes do Paraibano, então teríamos a apresentação um pouco mais cedo para que a gente pudesse fazer a pré-temporada. Então haverá a mudança aí apenas de uma semana, dez dias no que diz respeito à apresentação e início dos trabalhos da pré-temporada, mas o mais se mantém absolutamente intacto em cima daquilo que a gente já vinha construindo. Hoje o 13 tem alguém em torno de 15 atletas já com pré-contrato assinado, Acredito que até amanhã devemos fechar mais uns dois ou três pré-contratos, né? E trabalhar para na próxima semana concluir a montagem do elenco, para em seguida a gente poder né, anunciar toda a torcida do 13, quem serão os jogadores que irão fazer parte do elenco para o próximo ano. Vitor Oliveira, e uma No que diz respeito, respeito à reunião lá da CBF, na última terça-feira, o que aconteceu foi o seguinte. A CBF apresentou a tabela da pré-Copa do Nordeste e tinha colocado o 13 para participar do, do, da pré-Copa em cima do primeiro critério de escolha da CBF, que era o ranking nacional. E a segunda vaga da pré-Copa era pelo ranking estadual. Desse último estadual disputado, pela posição de colocação desse último estadual colocado. Ou, ou seja, é, na condição como a CBF inicialmente colocou, três participaria por ser o melhor ranqueado no Estado, considerando que o Botafogo iria ocupar a vaga, outra, é, na condição de melhor ranqueado no campeonato estadual. No momento que a CBF apresentou essa tabela, o presidente do Botafogo é, numa, 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 numa iniciativa que eu acho que fez muito mais para prejudicar o 13 do que qualquer outra coisa, porque isso não muda em absolutamente nada a a, a disputa do Botafogo que ele estaria já na competição ele fez o questionamento ele disse não, o Botafogo quer participar da pré-copa do Nordeste na condição de melhor ranquear e a CBF Disse, é, realmente você é melhor. Você já, já que você faz questão de que isso aconteça, então tem que ser feito. Então a CBF foi e atendeu né, esse questionamento do Botafogo, que inclusive também, por som disso, teve que modificar em outro estado, o estado de Pernambuco, aliás, o Estado do Rio Grande do Norte, o time do Globo que é parte paterna sendo excluído também como treze e no Grand quem vai participar, inclusive é o time do Globo
2: Imperatriz então, também não foi.
5: Eu tentei, eu tentei argumentar junto à diretoria de, 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 de competições através de julho, né, mas infelizmente não, não tivemos êxito, né, isso aí. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu, né. Até achava que eu acho que não se faz as coisas, não deve se agir dessa forma, foi muito evidente para mim que foi algo deliberado para que pudesse prejudicar o 13, mas é a vida que segue, né? A gente, a gente dá o que tem, né? A gente dá o que tem. Gente Inclusive, tem boa Arthur, você recebeu o convite da própria
1: CBF, não foi isso?
5: Foi, exatamente. A gente foi convidado pela própria CBF, né? Então, assim, é, 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 é muito ruim né? acontecer o que aconteceu, mas, infelizmente, como eu disse, a gente dá o que tem, né? O Vitor Oliveira Opa. tem uma
4: pergunta aqui, viu, Arthur?
1: Boa tarde, boa
5: tarde, prazer
4: falar com você. Duas perguntas em uma. Vai, vai. Opa, agora sim. Uhum. Boa tarde, Bolinha, prazer falar com você. Boa tarde pra quem tá ouvindo também o Band News na área nessa tarde de hoje. É, duas perguntas em uma. É, a primeira é para saber até onde isso pode ser prejudicial na questão de patrocínios. né? O 3 é um clube grande e ia jogar uma Copa do Nordeste, por mais que seja uma pré-Copa do Nordeste, mas tem as cotas de TV também, tem as cotas de participação, tem também a visibilidade que uma Copa do Nordeste traz para o clube a nível de Nordeste, a nível de Brasil também, já que é uma competição da CBF. Até onde esse ponto pode ser prejudicial e até... Que ponto isso também pode dar uma injeção de ânimo para que esse planejamento do 13 seja ainda mais assertivo, podendo também desbancar clubes como Botafogo, como Souza, né? clubes que acabaram, é... no, no caso, né? ocupando essa vaga que vocês é, julgam que de fato fosse do 13?
5: Veja só, o, o prejuízo financeiro, a gente iria receber 120 mil reais de conta pela participação da primeira, primeira partida, se passar para a segunda partida, nós teríamos mais um suporte de 60 mil reais. Ficaria um acréscimo né, de até 180 mil reais nos costos do clube do 13. Quer dizer, para um time hoje como o 13, que não tem qualquer fonte de receita, o 13 não tem um programa de Sons Torcedor, o 13 é, tem tido muita dificuldade de receber algum recurso da Timania, que sempre fica bloqueado. Então, é, é algo, e, e houve uma queda bem significativa do repasse da timania diante da, do, da mudança da distribuição, na verdade caiu praticamente a um quarto que se recebia antes, né, então nós hoje vivemos uma situação de muita dificuldade financeira, associada ao volume de dívida que é muito grande que o clube tem, então você perder um volume de recursos desse associado a também potencializado do ponto de vista de patrocínio algo mais é algo com mais possibilidade de, de, de retorno. Porque quando você tem uma competição, você coloca naturalmente para o patrocinador um nível de expulsão. Quando você tem duas competições, a expulsão torna-se muito maior, você consegue com isso ter um retorno financeiro, por sua vez, maior. Então, o prejuízo que o 13 teve, de ponto de vista financeiro, é enorme.
3: Associado
5: a uma vez que a gente tivesse a possibilidade de passar e adentrar a fase de grupo, o 13 iria receber 1 milhão e 200 mil reais pela participação da fase de grupo. Né? O, 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 porque o 13 entraria no grupo 4. Né? O grupo 3 é 1 milhão e 900, o grupo 1 e o grupo 2 passam de 2 milhões de reais, chegando a 3 milhões de porque é o grupo 1. Então, o prejuízo que, que, que o 3 teve foi muito grande. Né? Mas aí é o seguinte, é trabalhar, né? buscar como você bem colocou, ser o mais assertivo possível, a gente está tentando, dentro de nossas limitações financeiras, que são enormes, né, construir um, um plantel que, que com, com critério, a gente está sendo bem rigoroso em relação àquilo que a gente tem tá analisado por ter critério. A gente conta dificuldade, muitas vezes, de contratar determinados profissionais por conta da limitação de calendário. Muitos profissionais querem ter um contrato que possa dar a, a segurança de, de uma temporada inteira, a gente não tem como garantir isso, porque nós não teremos temporada no segundo semestre, mas eu tenho muita esperança de que nós faremos um grande time, tenho muita esperança de que a gente vai fazer um grande campeonato, e tenho muita esperança de que a gente vai chegar às finais desse campeonato. Eu acho que o trabalho que está sendo feito, pé no chão, mas com muito critério, ele vai dar fruto, né, e eu, eu sei que a gente vai poder contar com a torcida do Treze, eu sei que a gente vai poder contar com todas aquelas pessoas que sabem a importância que o 13 tem para o futebol de Campina, da Paraíba e do Nordeste.
1: Arthur Bolinha, nós estamos conversando com o presidente aqui do 13, Arthur Bolinha, Arthur Bolinha... Com relação à formação do elenco, né? Quantos já contratados ou pré contratados a diretoria deve publicar? Daqui a quanto tempo, né? A relação dos contratados, dos novos, o que o torcedor pode esperar com relação a, aos jogadores? A e chegada enfim, do treinador também. A né? chegada do treinador quando é? Dá uma geral também é. com relação a isso aí, Artuzão.
5: É a, a chegada do treinador está prevista para final do mês de novembro, certo? Né? O William chega no final do mês de novembro, né? Hoje nós temos 15 pré-contratos já assinados de jogadores, certo? Devemos até amanhã receber mais dois ou três pré-contratos que já foram passados para o jogador e na próxima semana a expectativa da gente é que praticamente a gente feche o elenco. Inicialmente o elenco do Três contará com 24 atletas, certo? De 24 atletas e obviamente a gente vai começar o campeonato deixar uma ou duas contratações para fazer durante o campeonato dependendo da necessidade, das circunstâncias e ou dos nomes que aparecerem e que estejam dentro da realidade, dentro da política salarial que o clube estabeleceu. E aqui, o clube possa, obviamente, honrar com todos os seus compromissos como conseguimos fazer nessa última temporada.
1: Entendi. Arthur Bolinha... Grande abraço, muito bom, bater um papo com você aqui no nosso Band News na área, dando essas explicações para a torcida do 13. desejar toda a sorte do mundo e dizer que nós estamos sempre de portas abertas aqui, viu, Arthur Bolinha, para a divulgação, né, de tudo que acontecer aí no Galo da Borburema, né, esse grande clube que eu tenho uma grande admiração, um grande amigo eu tenho aqui, Lúcio Fabiano, por exemplo, ele não perde o nosso programa, é um grande 13 ano, Valdir Acessórios. Lúcio, é,
5: Lúcio, Lúcio é um cara assim, que... É um, grande, é um amigo nosso, é um cara que contribui demais com o 13, é um cara que, que tem nos ajudado muito. Se ele estiver ouvindo, um grande abraço a ele, né? Uhum. Saudar todos os, os 13 anos que moram em João Pessoa. A, a cidade do 13 João Pessoa é muito grande. É grande, é grande. Entendeu? Tem o Valdir então, assim, Acessórios, né? O nosso querido e, Valdir Lucena. E, e, inclusive, e, inclusive, assim, o 13 foi condenado, o 13 foi condenado, é Valdir Acessórios, grande 13 anos é. também. É, é, o 13 foi condenado à perda de três manos de campo, né, mais um complicador que nós temos para o, próximo, para o próximo campeonato, e muito provavelmente nós deveremos estar realizando esses jogos na capital. Né, e a gente vai contar demais com a presença da grande torcida do três em João Pessoa, para poder fazer frente né, às despesas e gerar ação de receita para que o clube possa se manter equilibrado, para que o clube possa se manter. Né, saudável, no sentido de, 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 desse processo de reestruturação que a gente iniciou e, se Deus permitir, iremos atingir o nosso objetivo, que é dar 13 calendários, dar 13 competições nacionais, dar 13 títulos e, naturalmente, a torcida o retorno da alegria, das grandes conquistas que marcaram a história do treino.
1: Ah, eu lembrei agora, né, Vitor, de, dessa, dessa punição foi contra o jogo do...
4: Contra o Nacional de Patos no dia 6 de abril, Nós né?
1: tivemos,
5: nós tivemos com a punição de dois jogos em função daquele jogo do Nacional e tivemos a punição de um jogo do jogo contra o Souza que quando terminou a partida houve uma briga entre torcedor da, 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 do 13 e do Souza né? e ficou evidenciado que a torcida uma parte da torcida do 13 que tinha aí tinha sido a causadora da confusão, e aí a gente foi penalizado com mais um mando de campo então nós perdemos três mandos de campos que terão que ser jogados fora de Campina Grande. Então, isso gera um prejuízo muito grande. Você tem quatro, cinco partidas na primeira fase. E aí você perde, cara, três mandos de campo. Você imagina só o tamanho do prejuízo para um clube que está precisando de receita. Então, isso é um complicador grande, mas, enfim, tem que ter muita resiliência para a gente poder superar tudo isso aí.
1: O, o Grande abraço. Arthur Bolinha, conversamos, portanto, aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos e esse bate-papo aqui com o torcedor e com a, com a equipe da Band News. Um grande abraço, sucesso e conto com a gente, viu, Arthur?
5: Muito obrigado, um grande abraço e fique com Deus. Até mais, tchau.
1: Tá aí, conversamos, portanto, né, com. Eu gostei da entrevista, né? Presidente, na, na, naquele que ele tem, né? No limite dele, né, Oscar? No limite que ele tem, só tem apenas o campeonato paraibano, né? E aí, não pode errar, viu, Oscar? Não pode errar.
2: Fico muito, é. muito muito chateado, porque... O time é, da grandeza, né? do 13. Exatamente. E
1: 13, o Globo também ficou de fora. Mas o, é uma fase. O Império tem uma nuvem também. negra que tá passando. É. Que eu, eu torço muito para que passe logo. A gente precisa, né? O 13 com o Botafogo, com o Campinense. Todo mundo forte, né, Oscar? Isso é muito bom. Então... Eu desejo toda a sorte do mundo aí, a torcida do Galo, ao diretor do Galo, nós, nós estamos observando aí que eles estão trabalhando. Não, não tem Exato. aquela tese de baixar a cabeça, ah, não, vamos desistir, não. Vai fazer um time competitivo e tem que fazer, uhum. no não, não resto outra coisa, senão vai ficar fora de outro calendário nacional. E é isso que o 13 não quer. Né? O 13 tem que ser pelo menos aí, dependendo de qualquer coisa aí, um vice-campeão paraibano, até mesmo campeão paraibano, para conseguir o calendário de 24 né? da Série D de 2024, para chegar no seu centenário aí, quem sabe, né, numa boa posição no ranking e até mesmo em uma nova série, né, para isso Exatamente. tem que ralar muito até 2025, né, porque se o 13 for campeão ou vice, ele vai disputar 24, aí se 24 ele subir, aí sim é que em 25 ele chega a Série C, e é isso que o torcedor... Que é, é isso que eu tô falando. É fazer figurando. como o
2: Belo, né? O Belo hoje, todo, a gente fica triste, logicamente, ficou triste esse ano quando o Botafogo teve ali, é, digamos assim, uma classificação nas mãos e não conseguiu. Mas o Botafogo garantiu um calendário no próximo ano Entendo. que muitos times do Nordeste, muitos times assim, que consagrados é, dessa nossa região, não tem, né? É, por exemplo, o Santa Cruz mesmo passou um sufoco danado esse ano o Náutico rebaixado para a Série C é, é bem complicado mas o, 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 a equipe do, do Botafogo da Paraíba, ela tem um calendário muito bom, se preparou e tem que fazer um time para lado competitivo agora 15 para 6, vamos para um rápido intervalo já já, estaremos de volta com o terceiro e último bloco do Band News na área
1: Você está ouvindo Band News na área. Estamos de volta aqui para mais um bloco e agora com as rapidinhas do Oscar Neto. Pois é, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, assinou
2: um ofício e se comprometeu com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para não promover nenhum evento de comemoração no domingo, caso o Flamengo seja campeão da Taça Libertadores da América. Caso, né, Lima? Uhum. O jogo do Flamengo acontece nesse sábado contra o Atlético Paranaense, no Equador. Neste domingo, a data em que ocorre o segundo turno das eleições presidenciais, está previsto o retorno dos jogadores para casa. E um... Da tragédia tragédia, né? o zagueiro Pablo Mari de 29 anos, ex-Flamengo foi esfaqueado em um supermercado de um shopping em Assago na região metropolitana de Milão a informação foi divulgada por diferentes veículos italianos o defensor que atua no Monza seria uma das cinco vítimas de um ataque de um jovem de um homem com distúrbios mentais, de 46 anos, que foi detido no local. De acordo com os relatos da imprensa italiana, três pessoas atacadas estão em estado grave e foram resgatadas de helicóptero. Mari não é uma delas. O espanhol foi encaminhado ao Uniguarda de Milano, consciente e sem grandes ferimentos. O Monza ainda não se
1: manifestou sobre o tema... Vai que é tua, Lima, que hoje tá pegando fogo. É verdade, é verdade. Estamos de volta. Deixa eu mandar um abraço aqui, Manda né? O torcedor que tá ligado com a gente. Antes de falar aqui com o presidente Alexandre Cavalcante do Botafogo, a turma aqui da Graxa, que tá ligado com a gente, o meu amigo Dimitri. Alô, Dimitri. Um abraço pra você. O Gork, o Sostne, é, o Robertinho, o Percoso Cabral, o Arthur Cunha Lima, né? O Artuzinho, que é 13 anos. E ao César MP3 e o Márcio Silva, que é vereador lá na cidade de dele, tá todo mundo lá ouvindo o Band News lá Gente, agora há pouco, né, o presidente do 13 participou do nosso programa, e o nosso programa é muito democrático, a gente escuta de Exatamente. todos os lados, e ele falou da, da chateação, né, ele tá chateado com o que aconteceu lá na terça-feira e citou o nome de doutor Alexandre e do Botafogo. E doutor Alexandre está aqui para falar com relação à participação. Agora, a réplica, né? Alô, doutor Alexandre, seja bem-vindo, fica à vontade, doutor Alexandre, para você falar alguma, alguma explicação aqui para a torcida que ouviu agora há pouco o presidente Arthur Bolinha. Fique à vontade. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde, Lima, boa tarde a todos os ouvintes. Eu, como ouvinte também, vinha no carro e escutei atentamente o que o presidente do 13 estava falando, e eu me senti na obrigação De vir aqui, não é justificar não Mas esclarecer algumas coisas Primeira coisa, ele foi convidado Para essa reunião da CBS Não foi porque ele ia participar do campeonato Ele foi convidado porque o 13 É um dos clubes fundadores da Liga Então os 18 clubes fundadores Foram convidados Então vamos começar já tirando essa inverdade Que ele disse A segunda, me dizer que o Botafogo Deliberadamente quis prejudicar o 13 Talvez ele desconheça que todo campeonato sério tem um regulamento. E se ele for ler este regulamento, que é válido há mais de 10 anos, lá tem dizendo que a primeira vaga do Estado é do campeão. A segunda vaga é do melhor ranqueado nacionalmente. E a terceira vaga seria o segundo melhor do campeonato estadual. Ora, nacionalmente, o Botafogo está à frente. Então, ele foi para essa vaga. Não é uma escolha do Botafogo. Eu não podia escolher. Você sabe disso e todo mundo que faz esporte sabe que a gente não escolhe os adversários, não. Isso tem um regulamento. Imagine, se eu pudesse escolher ficar com uma segunda vaga do Paraibano para pegar um mais fraco ou escolher entrar pelo ranking nacional para pegar um mais fraco. Isso não é uma escolha, isso tem um regulamento. E para a gente encerrar essa discussão, eu faço um desafio a ele. Manda ele encontrar no regulamento que a segunda vaga do do Estado, é por escolha do, do, do melhor ranqueado, e manda um ofício da CBS que eu, 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 eu escolho ele entrar no meu lugar, eu faço só esse desafio. Então, assim, eu queria encerrar essa discussão porque talvez ele não conheça da legislação do futebol, só pode. para ficar falando a toda hora que a gente tentou prejudicar deliberadamente, eu não tentei prejudicar, eu busco conhecer o regulamento e busco defender os interesses do Botafogo. Agora me traga ele no um regulamento que eu posso escolher o meu adversário e um ofício da CBF que eu abro mão. Está aí. Então, assim, eu gostaria dessa maneira encerrar essa, essa discussão porque eu acho que isso aí agora já virou choro de perdedor.
1: Obrigado, doutor Alexandre, muito boas suas explicações, inclusive ontem Bosco fez a colocação muito grande, se tem algo que tá errado aí, foi a própria CBF, a CBF que realmente pisou na bola e aí você usou, claro, do, do seu regulamento que está a favor do Botafogo, você como uma pessoa é, influenciada dentro da, dessa parte jurídica, conhecedor de, de regulamento. Então, é, realmente, parabéns para você, doutor Alexandre, que realmente fez uma bela defesa e colocou realmente aí é, pingo nos is com relação a, a, a essa entrada aí do Botafogo. Então, um abraço, né? Fica com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço, presidente.
3: Muito obrigado pelo espaço. Um abraço a todos.
1: Tá aí, a participação... Lima, tinha
2: das outras equipes também que foram prejudicadas, né? É, por exemplo, tivemos o Imperatriz do Maranhão, é, que ficou de fora, mas essa polêmica que envolve 13 Imperatriz e Globo, é, a, a equipe do Imperatriz vai entrar na justiça caso a saída do clube seja confirmada. Lima. Então, Lima, a gente ainda tem, é, digamos assim, muita, muitos capítulos para rolar, até o início dessa competição a briga vai parar na, na justiça né? e esses times aí pode, pode acontecer novas mudanças nessa tabela da Copa do Nordeste, eu nunca tinha visto isso acontecer, né Lima, desde que a gente acompanha a Copa do Nordeste é, nós que gostamos do esporte, mas essa, essa questão aí é a primeira vez que eu vejo envolvendo aí três grandes clubes o Imperatriz, o Globo o Globo disse que não vai recorrer dessa decisão é, igual três, né? é não ficou satisfeito o globo, e não vai recorrer o, o empresário também
1: não ficou satisfeito também não vai recorrer né? então
2: tá tudo certo pois é uma vez aí aí o, o globo ele diz o seguinte uma vez que segundo o dirigente do, do Potiguar de Mossoró do, 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 do Globo, no caso Marconi Barreto, afirmou que a Federação Norte Rio Grandense de Futebol hum. encontrou uma brecha para incluir a equipe do Potiguar de Mossoró, então aí já é outra, é com, outro, outra confusão, né é, é outro moído aí, é, é. mas enfim, vamos seguir acompanhando aí e é como você falou, aqui é democrático, é, se, todo mundo, a gente se você todo ouviu o seu nome aqui Foi, citado claro. por algum entravichado, quiser entrar bacana, em contato né? com a gente Isso. e dizer, olha eu quero ter meu direito de resposta. Aqui não tem
1: equipe jurídica para analisar não. A gente consegue, né? É verdade, gente? ó. Deixa eu antes de chamar aqui essa matéria do Jiu-Jitsu, deixa eu mandar um abraço aqui super carinhoso aqui para o meu amigo Marcos Ueric, grande jornalista e presidente da Associação Paraibana de Imprensa. Tá ouvindo a gente aqui, grande botafoguense. É. Marcos Ueric, Marcos Ueric, em fevereiro. É, coladinho, viu meu amigo? Um abraço forte pra você, Nessa né? Essa figura, né? Que é o grande Marcos Ueric. Show um de bola. Um abraço. Um abraço pra ele. Bom, e agora vamos falar de jiu-jitsu? Vamos sim. Vamos lá. Então, agora a gente apresenta o início de uma trajetória de sucesso de um atleta paraibano que já foi campeão brasileiro e sul-americano de jiu-jitsu. Ele se chama William Barbosa Neto e já possui 11 medalhas em apenas dois anos na modalidade.
0: Wesley Martins, rapaz, é Wesley Martins Conta melhor essa história, vamos ouvir Quem vê o Willem Neto, sim, nem imagina O talento que ele tem no esporte O garoto foi campeão brasileiro E sul-americano nos estados de São Paulo E do Rio de Janeiro neste ano O detalhe é que ele começou Há pouco tempo na modalidade
1: Meu tio me chamou para fazer Uma aula de jiu-jitsu com meus primos Aí
2: eu fui E me identifiquei no jiu-jitsu Fiz uma aula lá, gostei e me identifiquei no jiu-jitsu e estou aqui até hoje.
0: Aos oito anos de idade, o William Neto já coleciona 11 medalhas em menos de dois anos na modalidade. O incentivo dos pais durante essa jornada é fundamental para o desenvolvimento dele, tanto na escola como no esporte. O professor dele falou pra gente que, olha,
5: invista que ele tem, tem futuro. Aí, desde esse dia pra cá, a gente não parou mais, assim, de, invista, de, de incentivar, de levá-lo e cada dia mais ele foi se dedicando e
0: hoje graças a deus está dando tudo certo as crianças que praticam a arte aprendem muito mais que movimentos de autodefesa e aplicação de golpes durante as aulas eles aprendem como melhorar as relações com os colegas superando dificuldades que vão além de obstáculos físicos o jiu-jitsu, para crianças, vem ganhando espaço em muitos locais de treino. O que antes era predominantemente reservado para adultos, agora compartilha de igual para igual em academias e equipes.
5: Ele treina com o professor Fabiano Axa e lá a gente recebe todo o apoio, tanto do professor quanto de todos os atletas. E, assim, para ele é muito bom que ele já fez muitas amizades, lá não é filho?
0: E para quem tem o sonho de ingressar no jiu-jitsu, se liga nesse recado do campeão.
2: Eu gostaria que eles continuassem o jiu-jitsu, porque assim, só assim, treinando muito, fazendo nutricionista, academia, e fazendo tudo isso a pessoa consegue
4: chegar no topo.
1: sorte para o garoto 11 medalhas em apenas dois anos hein a fera tá solta aí bom para terminar nesse reta final do programa né vamos agora Exato. com os resultados vamos para a série B série
2: B série B do, do, do brasileiro hoje tem a rodada começou uhum. na última terça-feira o um empate entre Brusque e CRB é, e o CSA CSA Lima venceu a equipe do do Vila Nova e colocou o um Novo Horizontino aí na zona de rebaixamento. Pois é, pelo menos um nordestino aí conseguindo sair da zona de rebaixamento. Aí hoje nós teremos nessa rodada Novo Horizontino, que pode novamente sair da zona e colocar o CSA de volta, enfrentando a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro já está campeão, mas já colocou o Sub-20 aí para jogar, vem de três derrotas, o Cruzeiro não tem mais preocupação nessa Série B do Brasileirão. E depois, um dos jogos mais esperados da noite, Vasco e Sampaio Correia, às 15h para as 10 da noite, lá no estádio de São Januário. Aí a rodada continua sexta-feira, esporte operário, Londrina e Ituano, Bahia e Guarani, o Bahia também se vencer, assim como o Vasco, podem garantir já aí as duas vagas para o acesso para a Série A. Tom Benci Grêmio também se enfrentam amanhã, Ponte Preta e, Cris e Uma, e no sábado Chapecoense e Náutico se enfrentando. A Chapecoense precisa vencer o Náutico, né? E olha só, quem não ganhou do Náutico esse ano, né? Foi uma situação meio é, difícil para a equipe Náutico, do Náutico, é, né? Rapaz, um vexamezinho, infelizmente. Mas o, a Chapecoense precisa vencer aí para se distanciar dessa zona de rebaixamento para a Série C. Imagina a Chapecoense na Série C, Lima. <risos> Ah, olha, olha, olha só, olha que só hoje. É Novo não. Horizontino, Brusque, Operário e Náutico. Esses seriam os possíveis times que o Botafogo Aí iria Iberando. enfrentar na Quem Série C. São, então, ali, CSA Chapéu e Chapecoense. É, meu amigo. É Vamos complicado. Aguardar. Agora, só pensar, rodada. só pensar que um dia desse o Botafogo tava enfrentando o Tom Bense, né? É, o Tom eu... Bense conseguiu Na subir B. aí pra, pra Série B. Mas, enfim, um dia a hora, a, a hora vai chegar. Juventude, né? O Botafogo Verdade. em 2013, o Juventude ano? hoje é, é Série A. Sampaio Correia, esses times aí, mas, enfim. 159.
1: Vamos Lima. embora. O Sávio Romero está nos ouvindo, já mandou uma foto É o aqui. grande líder Eita, grande do departamento líder. comercial. O homem não é fraco, não. Abraçar também aqui a turma aqui, o meu amigo Beto, lá do Bessa Gril e também o Vinícius, né, em breve né? vai ser o nosso patrocinador aqui do Bang News da área é, Bessa Grill, vai vindo. ser uma parceria do Exa, viu, ah, a parceria do Exa, o Bexa, né? já tá com pré-contrato, né? todo mundo fala do um pré-contrato ô, é. ô, ô, oh, oh, salve Romero, pré-contrato meu salvinho, se Deus quiser falei hoje com o Beto, Beto é uma figura, grande esportista, diz que, reserva aí reserva pra mim aí, o grande, o grande Beto lá, e o Vinícius, e toda a família Bessa Grill, um abraço pra todo mundo, valeu um abraço, valeu. vem aí, ele Reinaldo Azevedo Olha, é o Edo hoje vi, aí pega fogo vai já pega fogo um abraço tchau
3: tchau